0: Habt ihr denn jetzt eigentlich schon geschmückt?
1: Nee, nee, das steht jetzt für dieses Wochenende an. Also mal gucken.
0: Ja, vor Toten Sonntag geht ja eigentlich auch gar nicht, oder? Also wenn es eine alman gibt, die ich kenne, dann ist es die.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber vor Toten Sonntag, ne? ich kann jetzt quasi meinen, meinen Wunsch aus der letzten Folge Einführen.
0: Ja, du hast ja noch was Gut bei mir. Ja, das stimmt. ja
1: Visionsliteratur. Ich freue mich so sehr. Aber ich bin w- schon voller
0: Ja, aber wir müssen schon die Regeln einhalten. Also erstmal Intro, Begrüßung und dann.
1: Okay, klare Struktur. Du hast recht.
0: Pergament und Mikrofon. Thank you. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
1: Und ich bin Holger Kahle.
0: Ja, Holger, heute ist ein großer Tag. Wir machen Visionsliteratur, da hat mich damals in der Martinsnacht-Folge na, Ja, ja, genau. Da hattest du so mich überredet, dass wir... Ja. Visionsliteratur in diesem Podcast machen. Eine Gattung, mit der ich ja vorher so gar nichts anfangen konnte. Also noch niemals irgendeinen Text gelesen. Ja, ich weiß nicht, ob es euch da draußen genauso geht. Vielleicht machen wir mal die Basic-Einführung, damit wir hier alle mitkommen. Also was sind das eigentlich für Texte? Warum liest man die? Wann liest man die? All das.
1: Ja, das ist ja eher so eine Frage, akademisch oder im Mittelalter, was meinst du jetzt, wenn man die liest? Also ich Beides. Mein, ich muss gestehen, ich bin mit den Texten damals in, in das erste Mal in Berührung gekommen in einem Seminar über Berührung im Mittelalter. In
0: Berührung gekommen, in einem Seminar über Berührung. Ja, sehr schön.
1: Meter. Und äh, ich, ich war total fasziniert von den Texten. Wir haben nämlich über Schmerz gesprochen und in diesen Texten wird halt gerne mal gefoltert. Und dann fand ich das so spannend und dann war nämlich, deswegen hänge ich so sehr an diesen Texten, dann war bei mir auch so langsam aber sicher die Frage, was macht man eigentlich in der Masterarbeit? Und dann habe ich mich entschieden, ich schreibe einfach jetzt mal über Visionsliteratur in der Masterarbeit. Auch eine Gattung, mit der ich so nicht viel zu tun hatte, aber... Ach, warum weil ne? Ma-
0: Ganz kurz, weil Masterarbeit bedeutet Schmerzen. <lacht> <lacht> Da kann man sich ja wenn auch richtig foltern.
1: Ja, ja, genau. Dann dann geht man da richtig durch. Aber was das Spannende ist, also Visionsliteratur ist wirklich ein total mittelalterliches Phänomen. Mhm. Und was ich wirklich interessant finde, ist, ich habe ja schon mal bei den schachzaber darüber gesprochen, wenn man mal wirklich so auf die Überlieferung guckt, wie häufig sind Texte überliefert. Und wenn wir das irgendwie so als Gradmesser dafür nehmen, wie oft wurden diese Texte gelesen, dann ist auch Visionsliteratur wieder so ein Ding, wo wir eigentlich viel, viel häufiger darüber sprechen müssten, weil diese Texte extrem gut überliefert sind. Aber primär lateinisch. Also, vielleicht fangen wir mal so an. Was ist eigentlich Visionsliteratur? Visionsliteratur ist die Erzählung von Visionserlebnissen von Visionären. Bei der Martinsnacht bin ich ja so ein bisschen altklug geworden und habe dann angefangen und erzählt, das ist ja gar keine Vision, das ist ja eine Erscheinung. Und man könnte das jetzt vielleicht mit Peter Dünzelbacher, dem vielleicht wichtigsten Forscher zur Visionsliteratur, der sich vor allem in den 80ern damit beschäftigt hat, könnte man vielleicht sagen, dass man bei einer Vision immer von Raumwechsel spricht, also mhm. derjenige, der eine Vision hat, der wechselt tatsächlich aus seinem Körper raus in den Raum. Es waltet eine übermenschliche Macht in der Regel halt Gott. Es ist bildhaft beschreibbar, was der Visionär dort sieht und es erfolgt infolge einer Ekstase bzw. eines Traums. Also entweder man schläft ein und kriegt es dann halt mit und geht aus seinem Körper raus oder es passiert etwas mit einem. Irgendwie man fällt um oder wie auch immer. Mhm. Und letztlich geht eine Vision immer darum, geoffenbarte Wahrheit zu bekommen. Das heißt, vom Prinzip her kann man es eigentlich sagen, als da fällt jemand um und geht ins Jenseits. Mhm. Das ist quasi eine Vision und diese Vision hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie das Ende der Welt sieht oder sowas, sondern man sieht das Reich Gottes, so könnte man es vielleicht okay. eher sagen.
0: Und was sind das für Figuren, die da umfallen und ins Jenseits gehen? Also sind das Geistliche oder so? Das wird ja passen.
1: Es gibt zwei Arten von Visionen, könnte man vielleicht sagen. Und da kann man eigentlich auch schon fast einteilen, wie ungefähr die Visionsliteratur aussieht, denn das geht so ungefähr im siebten Jahrhundert los, zumindest mit dem der Literatur an sich, nämlich der Visio Baronti, eine lateinische Vision eines Mönchs. Und das so bis Mitte des zwölften Jahrhunderts ist das eigentlich auch die Regel, dass Visionäre immer irgendwelche geistlichen sind, die sich durch Fasten und durch Konzentration und so weiter in eine Ekstase bringen und dann eben diese Vision haben. Mhm. Und im 12. Jahrhundert wechselt das ziemlich krass, unter anderem mit der Vision des Tnugdalus. Das ist ein Text, wo dann plötzlich ein Ritter ins Jenseits geht. Und das haben wir auch in Purgatorium des Heiligen Patrick, wo auch ein Ritter namens Owein im Irland ja durchs Jenseits geht. Das ist dann irgendwie so diese etwas neuere Art und das geht dann weiter bis irgendwann mal ein meidericher Bauer, äh, Props an all die Duisburger da draußen, namens an Buschmann irgendwann mal eine, eine Vision hat. Also Schön. es sind immer unterschiedliche Visionäre, entweder ganz krass heilige oder ganz krass sündhafte Leute, die ins Jenseits geschickt werden. Otto Normalverbraucher geht nicht ins Jenseits, könnte man vielleicht sagen.
0: Okay, und wer schreibt sowas und wer der liest sowas?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Also dadurch, dass wir extrem viele lateinische Texte haben, kann man davon, das ist ja immer so der erste Schluss, dass man dann sagt, okay, es ist lateinisch, also es ist wahrscheinlich geistlich. Und mhm. in den allermeisten Fällen wird man das auch wahrscheinlich so sagen können, zumal diese Texte dann häufig in Klöstern überliefert sind und, und so weiter und auch dann häufig von irgendwelchen Mönchen geschrieben. Es ist eigentlich nie so, dass ein Visionär selbst die Vision aufschreibt und sagt, ich habe folgendes gesehen. Das wird immer so getan, als hätte man dann mit dem Visionär gesprochen oder ähnliches. Also ein
0: Interview quasi. Ja,
1: genau, Interview mit dem Visionär und, und, und das, wird, das wird dann eben aufgeschrieben. Aber vom Prinzip her könnte man sagen, die Lateinischen sind tendenziell eher in einem geistlichen Rahmen, aber dann geht es natürlich, sobald es in die Volkssprache reinkommt und das passiert im, im Deutschen so ungefähr im 12. Jahrhundert, Ende des 12. Jahrhunderts, sobald es dahin geht in die Richtung, dann haben wir es auch mit Laienfrömmigkeit zu tun. Das können entweder Leute sein, die im Kloster leben und keine Latein können, Konversen und so weiter und so fort. Mhm. Das kann allerdings auch wirklich rausgehen. Also manche Handschriften davon landen dann irgendwie im, im Spätmittelalter in bürgerlicher Hand und so weiter. Also irgendwie Stadt, Stadtadel oder Stadtbürgertum, die das dann lesen, weil gerade im 15. Jahrhundert geht es ja dann auch los mit dieser Endzeiterwartung und Flaggelandenbewegung und Leinfrömmigkeit im, im exzessivsten Maße, die dann so ein bisschen über, über die Leute reinbricht, sage ich mal. Und dann geht man natürlich auch sofort wieder an diese Texte.
0: Du hast mir ja einen Text aufgegeben, den ich lesen sollte. Ja. Also die Vision des und da habe ich gelesen, dass der irgendwie in 150 Handschriften überliefert ja. worden ist, also wow, und auch in Drucken. Und ich habe mich gefragt, warum? Also warum, glaubst du, ist der so breit überliefert? Warum wurde er so oft rezipiert?
1: Warum gerade die oder warum Vision im Generellen? Was meinst du jetzt? Beides. Beides. Okay, ich glaube, Vision im Generellen ist einfach, die Bibel selbst gibt ja kein, keine Information darüber, wie sieht das Jenseits eigentlich aus. Sondern man weiß ja nur, dass es ein Jenseits geben wird und dass dort eben Gott, Christus und und so weiter und ich glaube, man weiß sonst nur von dem guten Schächer, dass der auch noch im Himmel ist. Ich glaube, das sind die einzigen verbürgten Menschen, die im Himmel sind, laut Bibel. Aber man weiß natürlich nicht, wie sieht das Ganze aus. Und wenn man seine Ewigkeit entweder in der Hölle oder im Himmel verbringt, dann möchte man ja vielleicht wissen, wie das aussieht. Man zieht ja auch nicht in eine Wohnung ein, ohne zu wissen, (lacht) wie diese Wohnung... Einmal kurze Besichtigung, bitte, oder so. Also ich glaube, das ist einfach ein Interesse am Leben nach dem Tod, dass die Menschen nicht wissen, wie man sich das vorzustellen hat. Und ich glaube, die Vision des Tsunokdalus im Speziellen ist deshalb so häufig und so breit überliefert, weil sie einfach ein fantastisch gut gemachter Text ist. Und weil sie auch im Lateinischen in ihrer Beschreibung sehr explizit ist. Also nicht nur in der Beschreibung der Orte von Himmel und Hölle, sondern auch in der Beschreibung der Handlungen, die da passieren, in der Beschreibung der Matern, die Stöderlos über sich ergehen lassen muss, im Höllenbereich, wie auch die Beschreibung eben, wie der, wie der Himmel auszusehen hat, vielleicht.
0: Da haben wir nachher noch ein paar Beispiele für mhm. euch. Eine Frage habe ich noch, und zwar, jetzt haben wir schon so ein bisschen die Rezeption besprochen. Was macht die Forschung damit? Was interessiert die Forschung daran besonders?
1: Also, da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung man an diese Texte rangeht. Ein Theologe wird da wahrscheinlich anders drauf gucken als ein Literaturwissenschaftler und ein ein Historiker guckt anders drauf als ein Sozialwissenschaftler. Mhm. Also ich glaube, für die Theologie ist es interessant, wie sieht das mittelalterliche Jenseitsbild aus. Vielleicht auch, weil diese Texte natürlich alle nicht dogmatisch sind. Vielleicht auch einfach die Vorstellung dann eben eher in den Mittelpunkt zu setzen. Dass es nicht so sehr darum geht, das ist jetzt die Hölle, wie wir sie uns vorzustellen haben. Dann wären wir wahrscheinlich sowieso alle bei Dante. Sondern einfach, was für Jenseitsideen gibt es im Mittelalter. Ich glaube, dass Historiker das interessant finden, weil mit diesen Texten wurde Macht und Politik gemacht. Also man hat solche Texte geschrieben, um vielleicht ein politisches Ziel zu verfolgen und damit irgendwelche vielleicht Ansprüche oder sowas durchzusetzen. Und die kann man vielleicht teilweise in diesen Texten wiederfinden. Und ich glaube für uns Literaturwissenschaftler ist es einfach deswegen so spannend, wie sind diese Texte gemacht. Also da wird ja über Grundlegendes gesprochen. Also warum glaube ich dem Visionär, was was da passiert ist, also Authentizitätsstiftung? Mhm. Wie sind Räume aufgebaut in diesen, also das sind ja die Räume, die man sich vorstellen kann. Jenseitsräume und so weiter, wie läuft so ein Jenseits, wie funktioniert ein Raum, wie wird er beschrieben, wie sieht er aus, aber auch wie ist vielleicht das Verhältnis von Beschreibung zu Handlung und so weiter, wie wird Emotionalität dargestellt in diesen Texten, also wenn da jemand durch die Bank ja, durchgemartert wird und, und äh, durchgenudelt wird, könnte man vielleicht sagen, wie reagiert er? Was, was, was für Emotionen löst das aus? Vielleicht auch, wie wird Didaktik und Rezeption bestimmt? Also was macht der Text dafür, dass ich als Rezipient genau mitkriege? Beschreibt er sehr stark? Lagert er das an mich aus? Und so weiter. Ich glaube, das sind dann so die Stilistik und die Überzeugungskraft eines solchen Textes. Ich glaube, das können so spannende Sachen für uns sein. Das ist ja auch das, was die Forschung so beschäftigt hat.
0: Was hast du denn in der Masterarbeit eigentlich gemacht?
1: Ich habe mich mit Schmerz, naja, nicht so wirklich Schmerz, ich habe mich mit Vermittlungsstrategien auseinandergesetzt. Also eben mhm. genau mit dieser Frage, was macht der Text eigentlich, um jemanden von irgend etwas zu überzeugen, beziehungsweise wie steuert der seinen Rezipienten, dieser Text? Ähm, was löst er in einem aus? Und habe das dann versucht, so ein bisschen zu vergleichen zwischen Lateinischen und Deutschen, mit Blick vor allem aufs Deutsche. Und äh, es ging nämlich los mit Schmerz als didaktischem Mittel, also dass man mit Hilfe des Schmerzes, jemanden didaktisch verbessert also, Das man, ist
0: eigentlich nicht mehr erlaubt heute, oder?
1: Nee, heute nicht. Im Mittelalter ging das noch. Also das, das war so, so der, der erste, die erste Herangehensweise. Und dann ist mir aufgefallen, damit kriege ich den Himmel nicht beschrieben. Also gucken wir da mal auf einer anderen Ebene und habe dann Vermittlung im Großen und Ganzen.
0: Voll cool. Ich habe ja schon gesagt, du hast mir in diesen einen Text aufgegeben, die Vision des Zucknerlust und ich habe immer ein Problem mit diesem Namen. Ich will immer Schnucknerlust sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, was das ist, <lacht> Ja, also Tundalus wird er ja in einer deutschen Edition genannt und auch im, im deutschen Text. Man spricht auch häufig von Tundalus, also das ist, die Namen kannst du wechseln, wie du willst. Kannst Vielleicht sage ich dann
0: Tundalus in, im Verlauf du. des Podcasts. Ein <lacht> also wenn
1: wir jetzt über Tundalus und Tundalus sprechen, äh, dann sind die gleichen Visionäre gemeint. <lacht>
0: Genau, also ich habe gelesen, die lateinische Vorlage ist von einem irischen Mönch verfasst worden namens Markus, der sich auch einmal selbst nennt und das Ganze ist gewidmet an eine Äbtissin, die mit dem Anfangsbuchstaben G anfängt. Keine Ahnung, Gertrud oder wie auch immer ich sie mein, vielleicht heißt. Ja,
1: genau. Es, man, man überlegt dann, ob das eine Äbtissin aus Regensburg ist, aus einem Schottenkloster da.
0: Ja, war cool. Und dann wurde das ganze Ding übersetzt von Albert von Windberg, das ist ein bayerischer Geistlicher, in den 1190er Jahren auf 2200 Mittelhochdeutsche Verse. Genau. Richtig langes Ding, was du mir da übrigens zum Lesen gegeben hast.
1: Und es gibt nicht mal eine Übersetzung.
0: Ja, Leute, was ich alles für diesen Podcast tue.
1: Na, ich meine, wenigstens haben wir nicht über die Krone oder so gesprochen, ist ja noch länger.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber also ein richtig cooler Text. Also es geht ja irgendwie um diesen irischen Ritter, den wir einfach mal T nennen, wenn ich das nicht
1: nochmal sagen muss. Mr. T.
0: Mr. T und Mr. T. Ja. Hat jemandem Geld geliehen und der Schuldner lädt ihn zum Essen ein, um ihn so ein bisschen zu besänftigen, so von wegen, Kollege, ich gebe dir das Geld irgendwann wieder, aber genieß doch erstmal dein Mal. Und ja, während des Essens fällt Mr. T dann... Einfach um. Und ist nicht tot, sondern seine Seele wandert dann durchs Jenseits. Sein Körper, der strahlt noch so eine leichte Wärme aus und deswegen hat er auch Glück, dass man ihn nicht sofort beerdigt, sondern dass man ihn erstmal drei Tage einfach so liegen lässt, wie er ist. Und seine Seele wandert dann eben durch den Himmel und die Hölle in Begleitung eines Engels, der ihm dann immer erklärt, was er da eigentlich sieht. Also die machen so eine Sightseeing-Tour, könnte man sagen. (lacht) Und der, es ist so eine Art Lehrer-Schüler-Gespräch. Ja. Also der, der Engel ist halt der Lehrer, der ihm alles zeigt und ihm erklärt, was was bedeutet auch. Also hier siehst du keine Ahnung, wie, wie der und der gefoltert wird und das bedeutet das und das. Mhm. Genau. Und am Ende wacht Mr. T dann wieder auf in seinem Körper auf Erden und führt plötzlich ein sehr gottgefälliges Leben, ist halt voll geläutert. Ja, und das ist das ganze Ding.
1: Das ist auch das Interessante, wie der Text da aufgebaut ist, weil der erzählt ja zuerst das, was in Diesseits passiert. Also er erzählt zuerst, wie er umfällt und wie er aufgebahrt wird und dass er dann wieder aufsteht und dann wird der ganze Text wird dann quasi erzählt, ja, wie so ein Bericht. Also als würde der noch mitten in seiner Friedhofsgemeinde da stehen, die dann ihn irgendwie am dritten Tage zu Grabe tragen wollen und und er steht unter den ganzen Leuten und erzählt ihnen noch so, übrigens, das habe ich gesehen, Leute. Guckt euch das mal an. Sehr cool. Also es ist ein ganz verrückter Text an der Stelle. Ich finde das so interessant, weil der macht ja beides, wenn man so möchte. Der macht ja nicht nur die die Hölle, sondern auch den Himmel. Also der zeigt uns, was ist das Schlimmste, was mit einem passieren kann und was ist das Beste, was mit einem passieren Mhm. kann. Und die Forschung, habe ich so den Eindruck, geht vor allem auf die Hölle ein. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber äh, ich
0: einfach cooler, oder? Also, ja, es
1: passiert halt mehr, ne? Ja. Und es ist auch
0: ja voll crazy, was da abgeht. Also,
1: Wie, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Himmel oder wollen wir mit der Hölle anfangen? Mir geht, mir ist beides recht. Mir auch. Ich habe jetzt gerade schon so viel geredet, dann fang du doch einfach an mit der Hölle mal. Wie gehen wir dran? Gucken wir uns, sind ja verschiedene Straforte und verschiedene Lohnorte. Gucken wir uns einen an oder gucken wir uns alle an?
0: Also ich habe mir einen ausgesucht. Ähm, Vielleicht können wir ganz kurz sagen, es sind eben Strafräume. Also der Engel führt Mr. T durch die verschiedenen (lacht) Strafräume und jeder Raum steht halt für eine bestimmte Straftat, die man so gemacht hat. Also es gibt einen Raum zum Beispiel für Mörder, es gibt einen Raum für die Hochmütigen, es gibt einen für Diebe und so weiter. Und eben den für Diebe habe ich mir... ausgesucht. Wir ah. haben ja
1: über einen auch schon mal ganz kurz gesprochen.
0: Ja, stimmt.
1: Genau. Als das, was, was war das? Das war, glaube ich, die letzte Folge unserer Veranstaltungsevaluation. War das, ja, glaube ich? Ja,
0: richtig. Genau. Da hast du das erste Mal so leicht dieses Thema eingeschlichen in ja, den Podcast. Es hat ist, ein paar Folgen gedauert, bis das wir war dann...
1: Folge 12. Jetzt sind wir, oder jetzt äh, Coffee Talk 12. Jetzt sind wir bei 19. Dann merkt ihr mal, wie lange ich, wie sneaky ich bin.
0: Der Holger <lacht> um. ganz unerbittlich. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, man könnte vielleicht auch sagen, wie, wie nervig und obsessiv ich bin mit solchen Themen. <lacht> laughing ja, ähm, da haben wir ja über den Ort der Mönche, die ihr Gelübde der Zölibats nicht gehalten haben. Ja, irgendwie. wollust war das, glaube ja, ich. Genau, das vergehen, was genau, man Genau, wo, wo, wo die Mönche da gefressen wurden von dem Eisvogel oder, nee, dem Vogel im Eissee. Und
0: wieder verdaut. und Verdaut, ja.
1: währenddessen von Dämonen penetriert und fallen sie raus und dann kommen Dämonen mit Widerhaken aus ihren Genitalien raus und so. Was, was man so an, an so einem schönen Freitag mal besprechen könnte.
0: Genau, ja, das habe ich mir jetzt nicht nochmal ausgesucht. Ich habe <lacht> ein anderes Genau. Es geht um eine nagelbestickte Brücke, über die man wandern muss. Soll ich vielleicht erstmal den Text vorlesen ja, und, und dann erklären? Ja, ja. ich fange einfach mal an. Also es geht darum, dass Mr. T mit dem Engel jetzt äh, in den nächsten Höllenraum latscht. Sie gingen für Bass als E, sie fanden eine kräftigen See, breiten langen. Den hätte gar befangen ein michel Ungewittere, da in was nicht schittere die Menge der Wurme, die fuhren aus einem Sturme wiedereinander einander in me See, sie taten den armen Seelen weh. Über den See gab den Gang ein Brücke smal und lang, lang einer Raste, sie war's bis langen Faste hinden und vorne mit isnitten Dornen, die über die Brücken sollden, so sie's gehen wollten. Da swummen die Wurme unter da alle besunder, welche aber der Brücke fielen, die entfingen mit ihr gielen, den See nach man fallen, an sien enden allen, us jegliches Wurmes Munde. Ein arme Seele begunde, gehen an die Brücke, auf dem ihr Rücke ein große Garbe sie trug. Ihr Sorgen was viel und genug und ihr großen Seere, doch forchten sie Meere, die Wurme und den heißen See, davon wir üsagen eh, denne der Brücke funden, sie war's mit Noten gebunden. Das war die Textstelle, die ich rausgesucht habe. Und zwar müssen die Diebe da über eine nagelbestickte Brücke latschen die über einen See führt, in dem Würmer, also irgendwelche komischen Ungeheuer,
1: Drachen, Echsen, was weiß ich nicht Genau,
0: warten und die armen Seelen verschlingen wollen, die da von der Brücke fallen. Und was Tnugdalus jetzt da eben machen muss, ist, er muss eine Kuh über diese Brücke führen. Also die Brücke ist voller Nägel und er muss halt barfuß mit der Kuh darüber latschen. Er muss versuchen, diese störrische Kuh über die Brücke zu führen, was natürlich nichts besonders angenehm ist, weil er kann nicht einfach ganz schnell darüber gehen, sondern es ist schon sehr qualvoll und lang, das Ganze. Man
1: geht halt jedes Mal mit dem Füßen durch die Nägel durch und was weiß ich nicht was. Ne? Also spießt sich jedes Mal schön selbst auf. Irgendwie hat der Text es mit Penetration, die weiß auch nicht.
0: Ja, richtig schlimm. Und das ist natürlich auch kein Zufall irgendwie, dass er das machen muss, sondern Schnuckdalus ist ja selber Sünder. Er hat damals eine Kuh gestohlen und dass er eine Kuh gestohlen hat, ist eben auch nicht zufällig, sondern das spielt so ein bisschen auf das zehnte Gebot an, dass man nicht das Vieh seines Nachbarn begehren mhm. soll. Und genau diese ja, Paradebeispiel-Sünde quasi begeht der Mr. T. Und für die muss er eben auch in der Hölle dann Buße tun.
1: (lacht) Ja, ich finde das da an der Stelle ganz spannend, weil der lateinische Text, der lässt Schnukdalus deutlich mehr Strafen erleben, als der mittelhochdeutsche Text, was ein bisschen mit dem Ritterbild zu tun hat. Also die Lateiner, die mögen keine Ritter Mhm. ähm, und im deutschen Text sieht das alles ein bisschen anders aus. Also da muss er zum Beispiel die Strafe für die Mörder nicht machen, weil schlicht und ergreifend er kein Mörder an sich ist, wohingegen im lateinischen Text er die auf jeden Fall machen muss, weil er ist Ritter und damit ist er per se schon mal Mörder. Und ich finde das auch an dieser Stelle wieder ganz, ganz spannend. Also da muss er in beiden Texten das ja machen, hast ja gerade auch vorgelesen ja. was er da durch muss. Und was ich da einfach spannend finde, ist, dass jedes Mal wieder die Sünde so genau auf den Sünder zugeschnitten ist. Also er muss diese Kuh darüber führen, weil er eine Kuh geklaut hat. das Also man, man wird die eigene Sünde nochmal vor Augen gestellt. Und da ist, glaube ich, auch das didaktische Potenzial in dem Ganzen. Ne?
0: Ja, das ist total spannend. Also die Räume, die ja irgendwie schon in ihrer Struktur festgelegt sind, mhm. also es gibt immer diese Brücke mit Nägeln und so weiter, die Strafe passt sich immer individuell trotzdem an. Also die Räume Räume verändern sich so, dass es auf den jeweiligen Sünder irgendwie passt.
1: Und vielleicht kann man da dann auch die große Faszination dann eben feststellen, denn da ist die Forschung ja auch stark drauf eingegangen, auf diese Raumstruktur des Jenseits. Weil du hast halt jedes Mal bei den einzelnen Jenseitsräumen immer eine klare Einleitungsformel, wie geht's los? Also sie kamen an ein, das hast du ja glaube ich gerade auch vor, sie kamen an einen See. Das heißt, du ja. hast eine klare Trennung, hier beginnt der neue Raum. Und dann wird, wird immer erst beschrieben, wie sieht das Ganze eigentlich aus. Du hast eine Deskriptio, die sehr detailliert ist, an dieser Stelle ja wirklich detailliert. Und Von wegen, da unten schwimmt das und die, da da will ja keiner rein. Und oben haben wir die Brücke. Die Brücke ist so und so lang. Die hat so und so viele Dornen und was weiß ich nicht was. Das wird sehr, sehr detailliert beschrieben, bevor dann überhaupt das erste Mal von dieser Handlung, die er durchführen muss, gesprochen werden muss. Das heißt, du hast immer ein ganz klares Schema. Die, läuft quasi, die Hölle läuft total paradigmatisch ab. Sie gehen dahin, guck dir das mal an, wie das da aussieht. Jetzt haben wir die Sünde. Und dann kommt ja in der Regel noch, dass die Seele, also das Mr. T, den Engel fragt, warum muss ich das denn machen? Und dann sagt er, ja, du bist halt ein Räuber. Deswegen... Du hast
0: Kugel klaut, jetzt Büße dafür. Jetzt Büße
1: dafür, genau. Und, und eigentlich endet es dann auch immer topisch mit dem gleichen Oh, das tat so weh. Das mache ich nie wieder. Ich klaue keine Kühe mehr. Ich bin jetzt
0: geläutert, weiter geht's in den nächsten Raum. Ja, genau.
1: Aber das ist eine ernst gemeinte Läuterung an der Stelle. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wie wir dann sagen von wegen äh, Ja, nee, keine Sorge, ich werde nie wieder Bier trinken unter 16. So. Hält sich halt kein Schwein dran, ne? So white lie. Das oder hast du jetzt
0: gesagt. <lacht> ja, aber du hast schon gesagt, diese, diese Beschreibung des Raumes ist halt ziemlich detailliert. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Besondere an diesen Texten, finde ich. Und deshalb hat sich die Raumforschung da wahrscheinlich auch auf diese Textsorte so gestürzt. Denn wenn man das mit anderen Texten vergleicht, gibt es in mittelalterlichen Texten ziemlich wenig Raumbeschreibung. Nicht vergleichbar, wie wir das aus modernen Romanen oder so kennen würden. Und hier ist es sogar so, dass sich diese Räume ja abwechseln und wir haben zum Beispiel Seen, Berg und Tal und so und dass man daraus schon so eine richtige Landschaftsstruktur sich vorstellen kann und das ist halt besonders, dass das alles zusammenpasst. Also wenn erst ein Berg kommt, dann kommt danach ein Tal und so, Mhm. dass man wirklich diese Landschaft abschreiten kann und das habe ich mir vorgestellt, man könnte ja quasi so eine Mental Map zeichnen. Also man könnte dieses Jenseits als Landkarte wirklich... Ja, und sich das mal aufzeichnen. Das ist ja irgendwie total spannend, weil das ist eigentlich ganz untypisch für mittelalterliche Texte, dass das so gut funktioniert.
1: Und ich glaube, das liegt gerade in der Natur der Sache, dass die Menschen natürlich interessiert sind, die Rezipienten interessiert sind daran, wie sieht es da genau aus. Denn bei sowas wie einem Artus roman oder so, da kannst du es dir halt grob vorstellen. Da brauchst du nur so ein paar Keywords, dass gesagt wird, okay, was weiß ich nicht was, wir haben eine Burg und die Burg ist groß und die Burg ist mächtig und die kann keiner einnehmen. Und jeder hat sofort Mental Map, Bums, ich habe eine Burg vor Augen ist völlig egal, ob die jetzt so und so breit ist oder ob die schmaler, breiter, enger, größer, wie auch immer. Mächtige Burg, ich weiß Bescheid. Und hier ist es eben gerade, ich weiß nicht Bescheid. Die Bibel sagt mir nicht Das Jenseits sieht so aus und ich kann nirgendwo ablesen, wie wird meine Zukunft, also mein Jenseits, mein Leben nach dem Tod aussehen. Ich glaube, da ist dann gerade das große Interesse zu sagen, okay, hier können wir genau feststellen, auf den Raum wird das folgen, auf den Raum wird das folgen, auf den Raum wird das folgen. Und was ja so ein bisschen das Spannende ist, ist, Wer, wer jetzt irgendwie antike Texte kennt, wird sehr viel wiedererkennen. Also zum Beispiel aus der Aeneas, die Jenseitsbeschreibung, wenn Aeneas, das kennt man auch aus dem Aeneas-Roman vielleicht, wenn der durch durchs Jenseits geht, das ist ja auch sehr, sehr stark strukturiert. Das ist auch wie so ein langer Weg. Das ist nicht so hart abgekappt wie jetzt bei der Vision des Zynokalus, mhm. aber du hast halt einzelne Räume für einzelne Sünder. Und da hat sich das Mittelalter wirklich von inspirieren lassen. Die haben halt, die Mönche haben alle Vergil gelesen. Das war ein Schulautor, den hat man einfach, um Latein vernünftig auch zu lernen, hat man den gelesen. Und natürlich beeinflusst sowas, ne? Wenn man dann eben diese Bilder des des heidnischen Jenseits sieht, das wird übernommen, das wird neu bearbeitet und findet dann vielleicht seinen Höhepunkt bei Dante, der nämlich dann quasi beides miteinander verbindet. Der einerseits die Visionsliteratur des Mittelalters, man findet da Hinweise darauf, verbindet mit eben dieser ganzen Idee von der vergilschen Hölle und der vergilschen Unterwelt, sollte man wahrscheinlich besser sagen. Und das Ganze zusammenführt und das Ganze hochpoetisch darstellt, indem dann dieser Führerengel bei ihm Mhm. plötzlich kein Engel mehr ist, sondern Vergil, weil er kennt ja das Jenseits. Also das, ah, ist eine okay. ganz, also das wird dann so poetisch überfrachtet. und deswegen, deswegen sind diese Texte auch so wenig beachtet worden, weil man hat Dante, dem italienischen Nationaldichter, könnte man vielleicht sagen, hat man so die perfekte Variante des Jenseitstextes gefunden, der dann auch noch so mit ganz viel Literaturanspielungen und so weiter funktioniert. Und deswegen können wir den Rest ja raus und vorlassen, weil das Beste haben wir. Dann gucken wir uns Dante an, dann verstehen wir die anderen auch.
0: Ja, wenn du dir den, den, den Text hier bei uns anguckst mit Nuktalus, <lacht> ähm, dann ist es ja so, dass wir ganz viele Anspielungen auf konkrete Bibelstellen, haben. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht so ein bisschen das Bestreben, weil einen ja, der Textstellen, die primär keine örtliche Beschreibungen beinhalten aus der Bibel, dass man denen einen Ort gibt, um den dann wiederum in seinem Gedächtnispalast beispielsweise verorten zu können. Also Gedächtnispalast, ganz kurz damit meine ich, dass man im Mittelalter viel mehr auswendig lernen musste als heutzutage und gerade jetzt Mönche viel von der Bibel auswendig lernen mussten. Und um sich das gut vorstellen zu können, dass man dann verschiedene Textstellen an verschiedenen Orten wirklich ablegt, quasi. Ja,
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eine ganz, ganz spannende Idee. Ich habe es ich damals mal anders gedacht Ja. Und Und zwar, wir haben ja ein Authentizitätsproblem. Also das ist der ganze Text geriert sich wie der Bericht eines Visionärs. Und das sagt ja nicht der Visionär selber, also nicht Schnugdalus schreibt diese Geschichte auf, sondern Markus schreibt diese Geschichte auf. Und Alba kriegt dann noch ein größeres Problem, weil der übersetzt oder bearbeitet, ich gehe jetzt nicht auf den Übersetzungsbegriff ein, der bearbeitet dann eben diese, diese lateinische äh, Dichtung. Und das heißt, das ist natürlich total schwierig. Warum soll ich dem glauben? Mhm. Und bei Alba wird es ganz extrem, der, der geht dann so zurück und sagt von wegen, ich habe das von einem Mönch, der Mönch, der hat das von dem Visionär selber, der hat das aus dem Irischen ins Lateinische übersetzt und ich übersetze es jetzt ins Deutsche. Und ich mache das so, wie Gregor der Große immer gesagt hat, ich gebe äh, alle Zeugen, die ich habe, an und alle Quellen, die ich habe, an und, und versuche das darüber. Mhm. Und bei Markus, also beim Lateinischen Text, habe ich so ein bisschen das Gefühl, der tut so, als hätte er eben mit diesem Tsunukdalus zu tun gehabt. Es gibt keinen irgendwie historisch nachweisbaren Tsunukdalus. Man findet es gibt kein
0: Insta-Profil von dem, oder? Genau, genau. Also kein Foto von den beiden zusammen.
1: Man, äh, man weiß nicht, ob es eine reale Visionserlebnis ist oder ob es ein Erfundenes ist, kann man wirklich nicht sagen. Mhm. Und Markus inszeniert es aber so, als hätte er mit, mit ihm quasi gesprochen und auch mit der Gemeinde gesprochen. Und meine Überlegung war, ob diese Bibelzitate einfach kommen, um eben diese Authentizität zu stiften. Also einerseits sagst du, ich habe Augenzeugenschaft beziehungsweise ich habe mit dem Visionär selbst gesprochen und Augenzeugenschaft, dass der wirklich drei Tage da lag und dann ist das wahr, mhm. weil er das beschreibt. Und das versuche ich jetzt nochmal dadurch darzustellen, dass ich auch eben in die Beschreibung Bibelzitate einsetze. Natürlich wird der schnuck da nicht mit Bibelzitaten um sich gehauen haben, wenn er denn wirklich ein solches Visiongeschehen beschrieben hätte. Ja, wir gehen jetzt sehr stark in den Konjunktiv. Und deswegen ja. glaube ich einfach, dass über die Bibelzitate quasi die Legitimität des Erzählten eingeholt wird. Dass man sagt, das stimmt auf jeden Fall, weil ich kann es ja, ich kann ja Bibelzitate einfügen ohne Probleme in diesen Text. Deswegen muss es ja wahr sein, weil Bibel ist wahr.
0: Ja, ja das macht ja Sinn. Also das eine schließt das andere ja auch gar nicht aus. Ich habe halt überlegt, was für einen Gebrauch man dem Text so zuschreiben könnte. Also wie man den so benutzen könnte. Und ich habe gelesen, dass man diese Art von Texten, also Visionsliteratur auch beim Essen vorgelesen mhm. hat, also im Mönchskloster, im Speisesaal ja. und du hattest gerade gesagt, dass der ja auch so total schematisch aufgebaut ist, also immer gleich und das würde ja ganz gut passen, um den auch auswendig zu lernen, also wenn das immer gleich aufgebaut ist, kann man sich gut merken, aber das müssen wir jetzt auch gar nicht ja, weiter Aber aus- Das, kann, aber das kann,
1: kann durchaus sein, was natürlich dann interessant ist, ist, dass bei Alba ein bisschen weniger wird mit den Bibelzitaten, also ja. der, der streicht da viel raus, bei Alba sowieso ein bisschen schwierig, man kann nicht so genau sagen, für wen hat er das eigentlich geschrieben, wir wissen, es ist in Windberg geschrieben worden. Ein Prämonstratenserkloster, also wir befinden uns in der Medikantenbewegung, also Armutslob und so weiter. Prämonstratenserkloster, ein Doppelkloster. Das heißt, wir haben in einem Bereich Männer, im anderen Bereich haben wir Frauen, stark getrennt, aber entsprechend zusammengesetzt. Und die Prämonstratenser haben vor allem unglaublich viele Adlige zu dieser Zeit in ihren Reihen. Also die Töchter aus Gutem Hause, sage ich mal, wenn sie nicht verheiratet werden, gehen die eben dort ins Kloster, beziehungsweise auch irgendwie die viertgeborenen Söhne, die sowieso keinen Anspruch auf, auf gräfisches Erbe haben oder so, die gehen halt alle ins Kloster. Ja. Und deswegen ist es ein extrem reiches Kloster, schon früh. Die haben eine riesige Bibliothek, es ist ein totaler Bildungshotspot. Also man kennt das auch, den Windberger Psalter hat man vielleicht mal gehört, wenn man sich mit Germanistik auseinandersetzt. Das ist so eine Interlinearübersetzung eines, eines Psalters, da werden also mittelhochdeutsche Begriffe an lateinischen Text dran geschrieben. das ist ein ziemlicher Fund gewesen. Und es ist eben so eine total, ja, fürs 12. Jahrhundert extrem fortschrittliche, extrem theologisch diskutierendes Kloster. Mhm. Und in diesem Kloster, so sagt Alba selber, wurde er von einem Bruder Konrad gefragt, ob er das nicht machen könnte, diesen Text zu übersetzen und auf Bitten von drei Frauen, Ötte, Heilka und Giesel oder irgendwie sowas. Und Ich glaube, was was da dann eben das Zentrale ist, was man dann bei Alba feststellt, ist, er schreibt dann nicht mehr so wie Markus. Er schreibt nicht mehr dafür, dass Leute über Bibelzitate das einbinden können, sondern er geht dann in eine andere Richtung und beschreibt viel, viel weniger. Also bei ihm sind ja die Beschreibungen noch deutlich zurückgenommen. Und man fragt sich da eben, warum eigentlich? Will der, weil der das, klassisches Argument der 60er, 70er Jahre, er schreibt das ja für Frauen und da will man jetzt nicht so exzessives äh, Gewaltanwendung darstellen. Ich würde ein bisschen anders dran gehen und würde sagen, ich glaube, er entschärft das Ganze da um, um auf andere Aspekte zu verweisen. Und er lagert diese Beschreibung aus, er deutet vieles an und, und sagt dann, der Rezipient soll sich seine Gedanken darüber machen und, und zwingt den Rezipienten quasi dazu, selbst darüber nachzudenken. Also Wir haben immer noch sehr detaillierte Beschreibungen im Vergleich zu Arthus-Romanen oder was weiß ich nicht was, im Vergleich zu Heldenepik, mhm. Aber sie sind bei weitem nicht mehr so detailliert und so exzessiv, wie jetzt die lateinischen Beschreibungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Rezipientenkreis zu tun hat, der wahrscheinlich in diesem Kloster drin war. Vielleicht auch ein paar Grafen außenrum, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das wird, glaube ich, zu weit führen. Aber deswegen kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass diese Idee ist, anhand von Bibelzitaten diesen Text auswendig zu lernen, sondern ich glaube eher, dass es darum ging, man hat ja Beim Essen, das könnte mich mir in Windberg tatsächlich vorstellen, dass beim Essen auch dieser Text vorgelesen wurde, aber Mhm. mehr so um zur inneren Einkehr. Man hat gegessen und hat dann deswegen währenddessen diesen Text gehört, in Mittelhochdeutsch, in der eigenen Sprache, um über sich selber zu reflektieren, denn nicht alle konnten Mittelhochdeutsch. Äh, Nicht alle konnten Latein, Entschuldigung, äh, in diesem Kloster. Das ist nicht so ganz klar, wie viel Latinität es unter Konversinnen gab, also unter Frauen, die in diesem Kloster waren. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der deswegen so übersetzt wurde und dann eben ja nicht so grafisch, damit man selbst mehr reflektieren kann.
0: Ja, voll spannend. Wenn wir nochmal so auf die die Raumdiskussion zum Abschluss nochmal zurückgehen, finde ich es total interessant, dass diese ganze Handlung eigentlich dadurch konstruiert wird, dass die beiden von einem Ort zum nächsten wandern. Und das ist ja irgendwie so Paradebeispiel für, wie funktioniert eigentlich Handlung, Handlung, weil für uns, keine Ahnung, wenn wir das mit dem Strukturalisten Juri Lothmann zum Beispiel betrachten, der ja sagt, Bewegung der Figuren im Raum und damit eben das Überschreiten von Grenzen, das macht eigentlich Handlung erst überhaupt in Gang. Das schafft Hm. einen Aktionsraum, in dem dann Figuren interagieren können. Und das finde ich halt hier so spannend, dass wir so viele Transiträume haben. Das heißt, wie hier Räume, die man quasi durchqueren muss, um weiterzukommen. So ein bisschen hat mich das erinnert an Harry Potter und der Stein der Weisen, wo sie am Ende (lacht) die verschiedenen Räume durchlaufen müssen, bis Harry dann alleine vor Voldemort steht.
1: Er, dessen Namen nicht genannt werden darf.
0: Ja, gut. <lacht> Voldemort ist tot. <lacht> <lacht> Ja, aber eben, dass man da nochmal sieht, dass sich klar die Raumforschung da drauf stürzt, ist halt hier so klar, weil das so paradebeispielmäßig Mhm. daherkommt. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben.
1: Aber ich glaube, deswegen stürzt sich die Forschung auch primär auf die Hölle und nicht auf den Himmel. Denn wenn man jetzt raumstrukturell da dran geht, dann funktioniert der Himmel ein bisschen anders. Mhm. Also wir sind sehr stark auf der Handlungsebene in der Hölle, weil eben immer wieder diese Foltern kommen und immer wieder diese Körperverformungen und so weiter kommen. Im Himmel sieht das völlig anders aus. Und Man hat ja auch in gewisser Weise, wir hatten vorhin schon mal einmal kurz über Gebotsbruch, das haben wir gesprochen, wir haben ja eigentlich ein Problem, weil eigentlich darfst du dir ja Göttlichkeit nicht vorstellen. Ne? Mhm. Zweites Gebot, mach dir kein Bildnis.
0: Und jetzt laschst du durch den Himmel, ja. Das und
1: jetzt laschst, jetzt du durch den Himmel, wie Christen das hin, jemandem zu beschreiben, wie der Himmel aussieht, ohne dir ein Bild davon zu machen. Ja. Und vielleicht, ich würde an der Stelle mal ansetzen, weil wir da nämlich auch dann raumstrukturell ganz interessant sind. Es ist da auch wieder im Himmel, ist es so aufgebaut, dass sie nicht irgendwie durch lange Täler und so weiter gehen, sondern die gehen durch verschiedene Mauerbereiche, könnte man vielleicht sagen. Und eine ist prächtiger als die andere. Und ich dachte, wenn man dann jetzt schon mal über den Himmel spricht, dann spricht man auch am besten über den Ort, wo Gott selber sitzt. Denn auch der Himmel hat natürlich verschiedene Räume Und verschiedene Bereiche, wo Leute sitzen, im Großen und Ganzen ist es allerdings ein Raum, in dem nichts passiert. Also der Himmel ist aus Handlungssicht ziemlich langweilig, weil die da alle sitzen und glücklich sind. Und nichts wirklich passiert. Die sitzen halt rum. Es gibt tolle Gerüche, es gibt äh, tollen Klang, weil irgendwie Engel über den Himmel fliegen und mit ihren Flügeln an irgendwelche Glöckchen kommen, die eine herausragende Melodie machen und so weiter. Aber es passiert halt einfach nichts. Die sitzen da und bewegen sich nicht. Und ja, vielleicht gucken wir uns einfach mal an, was passiert denn eigentlich in dem Bereich, wo Gott sitzt? Mhm. Und was macht das auch mit Stunctalus? Denn Stunctalus schaut sich das natürlich an. Altherren da waren mit schönen Gebaren. Da waren die heiligen Wissagen, der wir nicht sollen gedaggen. Da waren die zwölfboten Heere, die christliche Lehre, Vater und es sind. Da waren die Gotteskind, der starken her Sie gaben ihr Liebze einer Wehr, christinlicher Wahrheit. Sie deuten manniger Hande läht, sie litten mannigs wäre. Da waren die bichtige Ehre, da waren die Magedräne. Die Wunne, was ihn gemeine und allen Gottes holden. wieso wir wollten, so möchte wir ü nicht erzählen, die Wunde der Gesellen, wann sie übertrifft Menschen Sinn. Dennoch was unter ihnen die Ziere aller Schönheit, die Gesichte der lirchten Gottheit. Die was ihr aller Wunde, Sie was ein Keckbrunne, da ne die Gnade entspringet, die den Seligen nimmer zerrinnet. Hier mugget ihr Hören Wunder viel, dass die Gewährten Zähmetzl die vollen Freuden sahen, und dazu, so sie jahen, wie die Ungurten an den Wiesen wurden. Sie sahen in derselben Frist, was in Himmel und in Erde ist, sie hätten ein benägliches Leben. Jedweder halb und erneben, vor ihnen und hinter ihn. Die Seele gewann da großen Sinn. Sie ward Wirstumes so voll, Sie wesse eluding sie bedurften nicht mehr des Heiligen Engels Lehre. Also ein ganz, ganz spannender Ort, der nicht beschrieben wird, wenn man so möchte. Also, wir haben ja eine Situation: Altherren da waren, da waren die zwölf Botenheere, da waren die Gotteskind, da waren die Bichtigeere. Also, es wird erzählt: da war der. Da war der, Mhm. da war der und dann wird die Gruppe vielleicht nochmal kurz beschrieben, aber es wird nicht gesagt, die sitzen zur linken Gottes und Gott sieht so aus und wir haben folgende Märtyrer haben wir dort sitzen, sondern da wird einfach nur gesagt, okay, wir wissen irgendwie, ja, da müssen diejenigen aus dem alten Bund leben, da wir wissen, da müssen die Märtyrer sein, wir wissen, da muss Gott sein und die sind da alle.
0: Also in einem nicht greifbaren Raum sind die irgendwo da. Ja. Also wären wir in der Hölle. Ja, wirklich ganz klar. Uns eine Karte, haben wir gesagt, zeichnen können. Genau. Hier ist, äh, der See und die Brücke und der Berg und so. Geht das hier halt gar nicht. Genau.
1: Ja. Und äh, es, es läuft dann sogar so weit, dass dann wirklich nur gesagt wird, ja, und wir sehen da auch übrigens Gott, dem alle Gnade entspringt. Und dann finde ich das Spannende, dass sofort dann auf den Visionär zurückgegangen wird, dass dann nämlich nicht irgendwie gesagt wird von wegen, ja und äh, der Engel erklärt ihm jetzt folgendes, sondern der Visionär sieht Gott, er ist in seiner Gegenwart, er kann ihn sehen, er er kriegt es mit, was da los ist und sofort wird gesagt, alle, die da sitzen, wissen alles, also Omniscienz. und alle wissen, was früher war, was noch kommen wird. Alle wissen, was derzeit passiert. Also du kannst vor und hinter und so weiter, links und rechts, du weißt jetzt einfach alles. Und deswegen braucht er auch die Lehre des Engels nicht mehr. Vorher musste der Engel ihm jedes Mal auslegen, du musstest diese Strafe erleiden, weil Mhm. du hast das und das getan, deswegen. Und jetzt plötzlich ist der Punkt, er sieht Gott, er wird von seiner Gnade erfasst und sofort ist ihm klar, okay, so wird das Leben enden, so, so, wird, so wird die Welt untergehen und so weiter. Er weiß alles. Ja? Und damit geht er zurück in seinen Körper, was natürlich eine total spannende Sache ist und was dann auch wieder textinterne Strategie der Beglaubigung ist. Denn wenn er das erzählt, der er Omniszienz erreicht hat, dann ist er an einem Punkt angekommen, dass er auch mit völliger Rechtmäßigkeit über die einzelnen Höllenorte sprechen kann, über die einzelnen Himmelsorte sprechen kann, weil er hat ja Gott gesehen und jetzt weiß er das. Mhm. Also das ist, eine, ist natürlich ist ein Zirkelschluss ohne Frage, aber indem du sagst, ich habe Gott gesehen und ich weiß jetzt alles, kann ich ja dann auch beschreiben, wie die Hölle aussieht und warum das so ist und wie das so laufen soll, nicht nur, weil der Engel ihm das erzählt hat, sondern weil er es jetzt auch aus eigenem Antrieb heraus weiß. Und das macht die Geschichte umso wahrer, zumindest nach mittelalterlicher Vorstellung. Wir würden jetzt heutzutage sagen, ja klar, du kannst immer behaupten, dass du Gott gesehen hast und deswegen Allwissenheit hast. Deswegen glaube ich ja nicht, was unbedingt deine Geschichte, weil innerhalb der Geschichte behauptest du etwas.
0: Was ich gerade total spannend finde, ist auch, dass er ja plötzlich die komplette Weisheit erlangt und damit auch die Weisheit so einer Zeitlichkeit enthoben ist. Also das heißt, Mhm. er sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft alles gleichzeitig. Zeit spielt keine Rolle mehr. Und das geht natürlich nur in Verbindung mit Gott. Denn Gott steht ja außerhalb der Zeit, die er für den Menschen erschaffen hat, nach Augustinus eben, nach dieser ähm, mittelalterlichen Vorstellung, Könnte man sagen. Das ist irgendwie total spannend.
1: Ja, weil das mit grundlegenden Fragen spielt. Und das sind ja auch grundlegende Fragen, die uns dann literaturwissenschaftlich interessieren. Denn sowohl Räume und der Aufbau von Raum als auch Zeit und Fortlaufen der Zeit und das Spiel mit Zeit sind ja Sachen, die für uns total spannend sind. Und der Text enthebt sich dessen komplett. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung, warum am Anfang direkt berichtet wird, wie er zurück in seinen Körper kommt. Also warum erst quasi diese, diese ganze in der Immanenz stattfindende Geschichte des umfallenden Visionärs, der aufgebahrt wird und wieder aufsteht, warum das alles erst abgeschlossen worden sein muss, damit du dann eben das andere komplett erzählen kannst, das hat ja dann auch eine eigene Zeitstruktur, weil der Text ja, endet dann auch quasi relativ zeitnah danach mit äh, den Worten Albers, man möge bitte auch für ihn beten, weil er ja so lange die Straße des Lebens gelaufen sei und so weiter und so fort, es passiert danach nicht mehr wirklich viel, weil er weiß ja jetzt alles. Ne?
0: Ja, weil es hier natürlich eine ganz klare Trennung zwischen Rahmenhandlung und Binnenhandlung. Genau, ne? und die
1: Binnenhandlung ist, wenn man so möchte, auch noch ein Ego-Bericht, was ja dann auch spannend ist, der ist dann zum Schluss, wird das die Seele, sieht das und das und geht in, in die dritte Person über, aber es ist an sich, es ist ein Ego-Bericht, weil gesagt wird, Tunuk Dalus sagte,
0: Punkt. Und dieser Bericht steht wiederum irgendwie auch außerhalb der Zeit, beziehungsweise in einem nicht greifbaren Zeitverhältnis. Wir haben in der Rahmenhandlung, haben wir irgendwie drei Tage, die der Körper da so mhm. liegt, haben wir vorhin gesagt, und jetzt überleg mal, was wir jetzt schon alles besprochen haben, was der alles in diesen drei Tagen erlebt, das passt ja nicht auf wirkliche drei weltliche Tage. Ja, so, ja und,
1: und ich glaube, das ist auch eine ganz spannende und ganz wichtige Sache, weil auch immer wieder mit Zeitlichkeit dann an der Stelle gespielt wird. Also es wird dann immer wieder darüber gesprochen, nach längerer Zeit holte der Engel ihn da raus und diese Zeit kam ihm wie eine Ewigkeit vor. Mhm. Das heißt, es wird auch wirklich darauf geachtet, Zeitlichkeit zu entheben. Muss ja auch in gewisser Weise, weil wir wissen ja nicht, wie die Zeitlichkeit im Jenseits läuft. Ja klar. Na, also es gibt ja, glaube ich, mal irgendwie diesen Satz, eine Woche im Himmel sind 100 Jahre auf Erden oder irgendwie sowas. Irgendwie, Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das halt die Zeit, auf Erden viel, viel schneller vergeht als im Himmel. Was ja auch zum Teil eine Erklärung dafür ist, warum greift Gott nicht bei Kleinigkeiten ein, so in diese Richtung. Weil eben sein Zeitverhältnis ein anderes ist. Aber er weiß natürlich alles. Also ich glaube, dass damit auch eben Zeitlichkeit entrückt werden soll aus diesen Texten. Dass alles, was jenseitig ist, alles, was transzendent ist, darf nicht mit diesseitigen Labels versetzt werden. Deswegen ist der Schmerz auch umso stärker, weil, was weiß ich nicht, was, wenn du jetzt so, was weiß ich, ein Schwert in den Bauch kriegst, dann ist der Schmerz halt da, aber dein Körper fällt irgendwann um. Mhm. Ne? Aber irgendwann wirst du ohnmächtig vor lauter Schmerz, vor lauter Qual, vor lauter Folter. Die Seele kann nicht ohnmächtig werden. Die Seele erlebt alles. Da gibt es keine körperliche Abschottung dagegen. Das heißt, die, die Extremität dieses Ortes wird in jede Richtung ins Gute wie ins Schlechte, übersteigert in einem Rahmen, dass man das als Mensch nicht mehr wahrnehmen kann, weder zeitlich noch räumlich.
0: Ja, voll spannend. Also ich finde, ähm, du hast hier ganz gut Werbung für diese Textgattung <lacht> gemacht. Ich, ich finde, mit einem narratologischen Auge betrachtet, äh, wenn man sich eben mit, mit Zeit und mit ja. ähm, Raum auseinandersetzt, finde ich, haben diese Texte schon ihre Berechtigung auf jeden Fall in der Forschung. Also doch, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da noch spannende Sachen rausfinden kann. Finde ich voll gut.
1: Also der Raum ist, ist jetzt schon durch Maximilian Benz und Julia Waldbrecht ziemlich stark bearbeitet worden. Auch Andy Hammer hat zu anderen Texten da was gemacht. Aber ich glaube, da kann man immer noch so ein paar Sachen rausfinden. Zeitlichkeit ist völlig ignoriert bislang. Also was ist ja sowieso? Zeitlichkeit wird ja nicht so wahnsinnig viel drüber geforscht. Also schon hier und da, aber nie so im, im Großen und Ganzen. Ich glaube, Visionstexte eignen sich für so viele Fragestellungen so gut. Also weil sie einfach so ganz speziell sind und weil das Schöne ist, sie sind auch noch nicht so überforscht. Also guckt Wir in die Texte rein, die sind geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Verlinken euch natürlich alle Texte wie immer auf unserer Homepage, dann könnt ihr mal da reinschauen. Also, wenn ihr ein Thema für eure Masterarbeit sucht, beispielsweise, wie Holger es damals gemacht hat, wie es um Schmerz gehen soll, dann schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Es fehlt jetzt noch der Pazziweil, richtig? Ja. Ja, dann äh, schieß doch mal los. Was? Soll,
1: soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay. Ja, ich habe. Beim, beim letzten Mal fandst du ja, dass mein Text nicht gepasst hat. Und, ähm, nee, nicht so richtig. Nee, war, stimmt auch wohl. Aber war auch schwer. Dieses Mal habe ich einen Text gefunden, der, glaube ich, sehr, sehr gut passt. Mhm. Und weil ich jetzt unseren Literatur-Nobelpreisträger und größten Literaten nicht mit einem schlechten Text abspeisen möchte, habe ich gedacht, dann gibt es jetzt quasi das Comeback von Bob Dylan. Das heißt, ich mache jetzt einfach nochmal Bob Dylan auf das Das auf geht das. nicht. Das ist halt wie Doppel. <lacht> ich kann auch das Cover nehmen. ist auch kein Problem. Der wurde ja in Album was dir lieber ist.
0: Nee, dann mach den nochmal. Aber eigentlich müssen wir dann für nächste Folge schon wieder eine kleine Challenge machen. Das du kannst ja nicht hier immer die gleichen Künstler ja, aus nee, der Ecke ziehen. Nee,
1: dann Pass auf, pass auf. Dann mach ich's doch. Dann, dann mache ich das Cover drauf von, von seinem Song. Und ähm, ja, also wir sind ja jetzt hier, wir haben ja zu tun mit einem äh, sündigen Typen, der kämpft und der äh, im Krieg ist und der ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, in, in, der, in der Hölle verwundet wurde und so weiter. Aber durch diese Verwundung durchgegangen ist, durch diesen Schmerz durchgegangen ist und dann an der Tür des Himmels steht... Und quasi anklopft. <lacht> okay. Okay, also und weil du gesagt hast, ich soll jetzt nicht Bob Dylan nehmen, dann nehme ich die ganzen Roses. Nuck on Heaven's Door.
0: Ah, okay. Das, das ist wirklich passend. Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Siehst du.
1: <lacht> <lacht> was hast du?
0: Ja, ich habe ein bisschen gehadert. Ich habe mich jetzt entschieden für ein Lied, was ich ein bisschen meiner Mutter gerade widme. Die in Quarantäne übrigens sitzt. Aber nicht, weil sie selber Corona hat, sondern weil eine Kollegin von ihr erkrankt ist. Aber meiner Mutter geht es gut, die hat jetzt einfach gerade bezahlt Urlaub, glaube ich. Du denkst,
1: ja. Moment, also erstmal, ja, Genesung. Wünsche, falls, falls doch was ist. Und, und ansonsten, fingers crossed, dass nichts ist. Aber du denkst, wenn du an Sünder, die über dornbesetzte Brücken gehen, denkst du an deine
0: Mutter. Das hast du jetzt gesagt. Nein. <lacht> nee, ich habe daran gedacht, weil ich dachte mir, unser Mr. T ist ja nur ein Reisender. Er ist nur ein Reisender hier und kehrt ja wieder zurück. Das heißt, er macht hier nur so einen kurzen Besuch. Er ist auf einem Drive-Through sozusagen. Und deshalb habe ich mich für das Lied The Passenger entschieden von Iggy Pop.
1: Ich habe letztens noch darüber nachgedacht gedacht, Iggy Pop müsste man bei uns auf die Liste und habe gedacht, was für ein, wie könnte man The Passenger draufbringen. Unfassbar, das ist ja fast Gedankenübertragung. großartig.
0: <lacht> ja, damit zwei neue Titel <lacht> auf der Potoware-Playlist, die ihr natürlich abonnieren könnt. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja.
1: Dann, aber, ja gut, wenn du sagst, wir müssen eine Challenge machen, Was ähm, machen wir. Für die nächste Folge können wir keine Challenge machen, mehr sagen wir dazu aber nicht. Stimmt. Äh, für die nächste Folge können wir keine, aber für die übernächste Folge... Mhm. Sollen wir die jetzt eigentlich auch schon ankündigen? Weil eigentlich wäre ja jetzt der Punkt, wo die Leute dann denken, ja, die gehen ja jetzt wahrscheinlich wieder in eine Pause.
0: Aber Leute, hier gibt es keine Pause. Hier Hier wird durchgezogen. Wir arbeiten für euch durch.
1: Wir arbeiten durch. Wir treffen uns nämlich äh, gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum auch am 25. Dezember noch. Das stimmt. Also in in zwei Wochen kommt der nächste nächste Podcast. Da können wir uns keine Challenge setzen. Aber für den 25., also für unter dem Weihnachtsbaum, könnten wir uns eine Challenge setzen. Ein Weihnachtstext, Okay, das, Ohne, das ist gut, ja.
0: Okay. Okay. Dann, dann ist das die Challenge.
1: Wir, ja. wir müssen beide Texte nehmen, die aber beide keine Weihnachtssong sein dürfen, obwohl das Thema ich mein, 25.12. Ist, was, ist soll so, was sollen wir sonst so, ja. besprechen? Also.
0: Ja, das finde ich gut. Ja? Dann machen wir uns nicht so einfach, ja. Ja,
1: ja, gut. Finde ich gut. Muss dann also mhm. zum Text passen und darf nichts mit. Mit Santa zu tun haben. Oder Und wie? darf auch kein Bob
0: Dylan sein. Ich,
1: darf kein Bob Dylan sein. Darf auch nicht von Bob Dylan geschrieben sein?
0: Auch nicht. Okay,
1: jetzt wird jetzt wird schwierig, weil der hat doch gefühlt, 80% aller Lieder dieser Welt geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. So. Ich, ich würde sagen, also mein Tee ist alle.
1: Ja, dann können wir jetzt eigentlich ne, mal zum hier übergehen. Ne?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Gut, dann. Prost, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.